0: El Señor ya le ha dicho varias veces a Abraham que tendrá una descendencia innumerable. En el capítulo anterior le corroboró que tendrá un hijo propio, así que Abraham y Saraí tenían que hacer dos cosas, actuar con fe y esperar a que suceda el milagro. Suena muy fácil, Dios me dice qué tengo que hacer y yo obedezco. Sin embargo, en la práctica no lo es tanto. Hay elementos que nos hacen dudar o desviarnos del camino. Utilizando el lenguaje de Génesis, hay serpientes que nos convencen de desconfiar de la palabra de Dios. En este caso, el tiempo, la culpa, la misma cosmovisión de la época serán factores determinantes. Recordemos que cuando Abraham es llamado por Dios tiene 75 años, y en este capítulo al final nos dice que cuando Ismael nace, Abraham tiene 86 años. Hay un lapso de espera de 11 años. Si restamos el tiempo de embarazo, pudiéramos redondear en 10 años de una larga espera. La narración de este episodio comienza con Sarai. Tal vez, para mostrarnos que Abraham no es el único preocupado por la promesa divina, también ella es parte activa del plan de Dios. Algunos otros ven una correlación con Eva, la mujer es la que acepta la propuesta de la serpiente y le comparte la idea a su esposo. Pudiera ser, aunque ya hemos visto que el autor nos ha dicho que Abraham ha fallado mintiendo en capítulos anteriores. Yo creo que toda esta narración de los defectos humanos, sin importar el género, es para mostrarnos que el plan nunca dependió del hombre, sino de Dios mismo. Algo que es muy recurrente en el libro de Génesis es que Dios tiene que reparar los errores que comete la humanidad una y otra vez. Como ejemplo de esto, el autor pondrá en boca de José el Soñador casi al terminar el libro las siguientes palabras para sus hermanos. Ahora bien, no se pongan tristes, ni les pese haberme vendido para acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de ustedes. Nuestra fe descansa en Dios. Nos ama tal y como somos y no como deberíamos de ser. Él sabe que fallaremos. Por eso tiene un plan para salvarnos. Sarai lo sabe y al parecer se siente responsable. Es posible que se siente culpable y quiera ayudar. En aquella época las esclavas no solo eran una ayuda doméstica o laboral, sino que pertenecían a la familia, era como una extensión de sus amas. Si la esclava se equivocaba en algo, la culpable ante los demás era la ama. Lo mismo pasaba si la esclava cumplía bien con su trabajo, los aplausos eran para sus señoras. Por lo que se le ocurrió la grandiosa idea de darle a su esclava a Abraham para que tuvieran hijos. Para la cosmovisión de aquel entonces, esto era visto como algo normal y hasta necesario para continuar con el linaje de la familia. En Israel, como en la mayor parte del mundo, la monogamia era practicada generalmente. La poligamia no era en contra de la ley ni a los patrones de la moral de entonces, pero no siempre era económicamente factible. La principal razón para la poligamia sería que la primera esposa fuera estéril. Con un plan en la mano, Sarai va con su esposo y le comparte esta propuesta indecorosa. Y digo indecorosa, no en el sentido de que sea algo malo para ellos en este momento, sino que a todas luces es una falta de respeto a Dios mismo. El autor se encarga de decirnos que Agar es egipcia. Permítame decir lo obvio, es decir que ella viene de Egipto. Y en la Biblia, Egipto representa el rechazo a Dios, el pecado y el sufrimiento. Es una manera de decirnos, este plan no es buena idea. Además, Sarai, muy parecido a lo que hizo Adán, le echa la culpa a Dios diciendo que la hizo estéril. Convence a Abraham diciendo, tal vez es el plan de Dios que no tengamos hijo nosotros, sino que tengas un hijo tú. Si es así, eso lo podremos lograr con Agar. Por lo que entendemos, Abraham no le encuentra fallas a su lógica y acepta la idea. Siempre he creído que Agar era guapa porque de lo contrario, creo que Abraham le hubiera dicho, paso. Saraí, no creo que esto sea el plan de Dios. <ríe> como sea, y poniéndonos los zapatos de ellos, era una solución viable. Nosotros como sabemos la historia, sabemos que es un tremendo error. Pero si estuviéramos en esa situación, lo veríamos como una buena posibilidad. Para que lo entendamos, es como pensar en nuestros tiempos en adoptar, alquilar un vientre, fecundación in vitro, inseminación artificial, etc. Digo esto para que entendamos que la práctica en sí misma no era algo fuera de lo común, no era algo descabellado pensar así. Para ellos, esta idea era como descubrir una manera de cumplir con el plan de Dios. El proyecto de Agar funcionó, tuvieron un hijo, así que muy probablemente la forma de pensar de ellos creían que Dios les había bendecido, Dios les había dado un hijo. Pero en cuanto vieron el ultrasonido y Agar se dio cuenta que estaba embarazada, inmediatamente ella comenzó a menospreciar a su dueña. De este modo comenzó un conflicto entre, abro comillas, la bendecida por Dios, cierro comillas, y la, abro comillas otra vez, la menospreciada por Dios y cierro comillas. Como buena mujer Sarai, aunque había sido su idea otorgar a Agar a su esposo, le reclama a él, «Haz algo, estás viendo y no ves» esta ya se siente dueña de la casa y tú no haces nada pero hay un Dios que todo lo ve y como buen hombre Abraham le vale le dice que ella misma lo resuelva a mí que me dices mujer resuélvelo tú es tu esclava son tus problemas yo estoy cansado de trabajar estoy aquí descansando y tú con tus cosas pues bien Sarai lo que decide es hacerle la vida de cuadritos a Agar por lo que esta resuelve huir a su pueblo de regreso este no era un viaje sencillo era peligroso y largo y se complicaba por el embarazo en el camino rumbo a su rancho Pasa algo espectacular. Se le aparece un mensajero de parte de Dios. Muchos se han preguntado si este era Jesús preencarnado, si era el ángel Gabriel o Miguel. Yo digo que no importa la compañía si es de HL, FedEx, Viván, UPS. Lo importante es el mensaje. Como es costumbre, en el relato de Génesis, cuando Dios habla con los seres humanos, les hace preguntas. En este caso, le pregunta, ¿de dónde viene? Agar le contesta diciendo la verdad. Estoy huyendo de la casa de mi señora. Es muy probable que le haya contado toda la historia y el autor aquí nos haga un resumen. Después de escucharla, el ángel le da un consejo, una promesa y le revela de parte de quién viene el mensaje, otorgándole una profecía. El consejo es, regrésate a la casa de tu señora y sométete a ella. ¿Regresarme? Si te estoy diciendo que vengo huyendo de allí. Muchas veces el consejo de Dios no es algo que nos guste. En ocasiones no le encontramos sentido. Nuestra mente no alcanza a entender los planes de Dios. Pero nuestra misión no es entenderlo todo, sino tener fe en Él. La promesa es muy parecida a la de Abraham. Su descendencia será tanta que no podrá ser contada. Esto nos habla de la fidelidad de Dios, porque finalmente Ismael es un hijo de Abraham. Algo que veremos mucho en Génesis es que el primogénito no es el estelar como usualmente sucedía en la cultura. Ismael es el primogénito de Abraham, pero el que continuará con el pacto será Isaac. Finalmente el ángel le dice que Dios mismo ha oído su aflicción y como prueba y recordatorio le pondrá a su hijo Ismael que significará Dios escucha era una evidencia de que el mensaje provenía de Dios porque de qué otra manera sabría que su hijo será varón junto a esto le da una profecía en el versículo 12 de la versión Reina Valera 60 traduce la metáfora que el autor bíblico nos dice en el hebreo le comparto cómo dice la versión NBI este hijo tuyo será un hombre indomable tan indomable como un burro salvaje levantará su puño contra todos y todos estarán en su contra así es, vivirá en franca oposición con todos sus familiares para nosotros el burro nos evoca una imagen de alguien tonto, pero lo que entendían ellos era que serán indomables, independientes, tercos y feroces. Los descendientes de Ismael son los árabes, un pueblo que constantemente tiene conflictos con Israel. Con este anuncio el ángel preparó a Agar para la separación futura con el conflicto entre Ismael e Isaac. Agar reconoce que el mensaje viene de Dios mismo y conmemora el suceso nombrando el pozo el viviente que me ve. En hebreo sonaría algo así, veer la jairoí Roi, Sabiendo que Dios está con ella, toma la decisión de regresar con Abraham y Sarai. Seguramente le contó todo a Abraham, de modo que le ponen Ismael a su hijo, tal y como lo había solicitado el ángel. Algo que nos quiere mostrar el autor es que nuestras decisiones presentes afectan nuestro futuro. Habían huido a Egipto y allí fue cuando consiguieron a Agar. La decisión de embarazar a esta esclava afectó su relación matrimonial. El nacimiento de Ismael tendría consecuencias más adelante. La decisión de Agar de menospreciar a su señora terminó en desgracia para ella misma. La decisión de Saraí de molestar a Agar resultó en que éste huyera. Moraleja, no tomemos decisiones con ligereza. Pero hay otra enseñanza y más importante aquí. Tenemos un Dios maravilloso que nos ve como aprendió a Agar y nos escucha eso significa Ismael es decir Dios está atento de nosotros y más que buscar destruirnos por nuestras malas decisiones quiere ayudarnos a corregir nuestros errores se dice que el gran compositor Beethoven pasaba horas tocando un piano descompuesto el instrumento no valía absolutamente nada le faltaban teclas las cuerdas estaban rotas el instrumento estaba muy desafinado de tal modo que cuando tocaba rechinaba horrible los oídos sin embargo, usted podía ver tocar al pianista que se emocionaba hasta las lágrimas. Parecía que lo que escuchaba era sublime. Y así era, porque él era sordo. Beethoven escuchaba el sonido del instrumento que debería tocar y no el que tocaba. Dios nos ve. Dios nos escucha, no como somos, sino lo que podemos llegar a convertirnos con base en su promesa, que es Cristo Jesús. La pregunta es, ¿le creemos? Si tu respuesta es sí obedezcamos al Señor confiando a pesar de todo. Soy el pastor Alex Cunillé. Dios te bendiga. Que tengas un lindo día. Si Dios nos da permiso, nos vemos en el siguiente capítulo.